0: YG와 JYP의
1: 책걸상 책에 관한 걸쭉하고 상큼한
0: 이야기 YG와 JYP의 책걸상이 찾아왔습니다. YG 강량구입니다. JYP 박재영입니다.
2: 김PD 김서연입니다.
0: <웃음> 네
1: 지난 시간에 이어서 스콧 갤로웨이의 플랫폼 제국의 미래를 서연PD랑 같이 읽어볼 시간입니다. 먼저 댓글 소개하고 시작하겠습니다. 팟빵의 칠래블링님께서 방금 읽은 나의 마지막 대륙을 추천합니다. 현재를 첫 장면으로 시작해서 남파 5년 전부터 연 단위로 거슬러 오는 챕터와 남파 1주 전부터 일과 시간 단위로 거슬러 오는 챕터가 교차하는 독특한 구성이 긴장감을 점점 높여가면서 남자 주인공의 생사가 놓인 결말로 치달아갑니다. 다큐를 보는 듯 생생하게 남극의 생태가 그려지고 펭귄을 연구하는 두 연구원의 삶 일과 사랑이 섬세하고 현실적으로 이어져요. 시공간을 잊고 몰입할 만큼 정말 재밌습니다. 로맨스 물을 별로 좋아하지 않아서 이 책을 뻔한 사랑 타령이라 오해하고 놓칠 뻔했는데 다행입니다. 모험과 여행에 가슴이 뜨거워지는 분들 한 번쯤 남극 세종기지 근무요원 지원 자격을 찾아보셨던 분들 신의 지문을 읽은 후에 신비한 남극에 매료되셨던 분들에게 강추합니다. YG님 케미스트 i 이엔필그 m 에 이어서 세 번째로 추천을 드려요. r i m I am Pilgrim. I am i m I am Pilgrim. I am p i 는 g r p 가 협조를 안 해서 y p 가 l 어야 Pilgrim. I a l p 아이엠 필그림도 재미있게 읽어서 칠레블링님께서 댓글 올리시자마자 나의 마지막 대륙 제가 구매했어요. 음. 그런데 칠레블링님 그 남극에 관심 많으시다고 하니까 저도 두권 추천해드릴게요. 하나는 얼음의 제국이라고 하는 책이 있어요. 어, 도서관에서는 구하실 수 있을 거라고 생각하는데 어, 그 책은 부제가 그들은 왜 남극으로 갔나요 그러니까 무대가 100년 전으로 거슬러 올라가서 100년 전에 남극에 관심을 가지고 남극 탐험을 했었던 여러 사람들의 약간 이야기입니다. 그래서 이 여름의 제국이라는 책 읽어보시면 굉장히 재미있으실 것 같고 그리고 추천하신 나의 마지막 대륙의 주인공들이 펭귄 연구하는 과학자들이더라고요. 근데 이제 우리나라 과학자 중에서 남극에 남극과 북극을 오가면서 극지방의 생태, 특히 남극의 펭귄을 직접 연구하셨던 분이 이원영 박사님이라는 분이거든요. 근데 그 이원영 박사님이라는 분이 사이언스북스에서 물속을 나는 새라고 하는 펭귄 연구에 대한 이야기, 또 그리고 극지방 연구에 대한 이야기를 담은 책을 내셨어요. 그래서 그 책들도 트레블링 님께서 읽어 보시면은 아주 재미있는 독서 경험이 될것 같아서 저도 이제 답 추천 두권 해드립니다 얼음의 제국 그리고 이혼영 박사의 물 속을 나는 새그
0: 이혼영 박사님의 물 속을 나는 새, 그 박사님의 물속을 나는 새 네. 요거는 박사님이 한국에 오실 때 출연하시겠다는 뜻만 밝히시면 제가 아. 방송할 용의가 있습니다 예 네, 그리고 실... 대충 훑어봤는데 재밌겠더라고요 예그 네, 실제로 그
1: 출판사랑 뭐 제가 말을 좀 오고 간 적이 있는데 이혼영 박사님도 그 오디오 클립에서 팟캐스트도 하시거든요 그러니까요 네, 그래서 관심이 있으신 거예요 음. 이 책걸상 출연에 그런데 남극에 계시죠 지금도 저도 정확하게 스케줄은 모르겠는데 어쨌든 간에 JYP 뜻이 그렇다면 제가 적극적으로 출연을 한번 추진을 해보겠습니다
0: 자, 션 최님 왕을 위한 홀로그램을 방금 다 읽었습니다 참, 한참 전에 소개한 책인데요 네. 저는 1년에 중동 출장을 6번 정도 갑니다 낮에 바이어들에게 시달리고 저녁에 호텔방에서 혼자 술을 먹으면 별별 생각이 다 들거든요. 그런 복잡하고 공허하고 산만한 마음이 이 책에 너무 잘 표현이 되어 있어서 좋았습니다. 이 책을 읽는 동안 중동 출장을 한번더 다녀온 것 같습니다. 야야이 현채님은 진짜 왕을 위한 홀로그램의 음, 주인공과 똑같은 일을 하시는 해요. 거네요 어, 왕을 위한 홀로그램을 가장 재미있게 읽을 수 있는 음, 분이 충동 출장 자주 가시는 분 아닙니까 그리고
1: 또 그러니까 낮에 바이오들한테 시달리고 음, 저녁에 호텔 방에서 혼자 술을 먹으면서 오만 가지 생각이 다들 텐데 오, 왕을 위한 홀로그램 음, 어쨌든 뿌듯합니다 네. 읽어서 좋아 좋으셨다니까 아 그리고 무정님께서 저는 약간 감동받는 댓글을 남겨주셨는데요. 나는 진심으로 아일랜드 서점을 사랑한다. 어밀리아처럼 적어봅니다. 섬에 있는 서점을 읽으니 책걸상에서 같이 책을 읽는 분들을 생각하게 됩니다. 어떤 모습이든 까칠하든 물렀든 각자 인생의 시기마다 그에딱 맞는 이야기들을 접하며 살아가는 모습이 그려집니다. AJ의 책 메모에 팁을 얻어 저도 딸에게 적어주고 싶네요. 눈 앞에 어려움이 가장 크게 보일 때 책이 무슨 소용이야라고 말하고 싶은 순간이 올때 기억할 책 누군가는 이 책을 소개하며 울컥했단다 YZ님, JYP님 책 골라 주셔서 고맙고 건강하게 오래 사세요.
0: 오래 사세요. <웃음> <웃음> 마지막에서 빵 <웃음> 터지는데 네. 오래 사세요. 오래 사세요. 네. 이, 누군가 이 책을 소개하며 울컥했던 사람 네 YZ 죠
1: 네. 네아 섬에 있는 서점. 참 네, 좋은 책이에요. 좋은 책입니다. 네. 네.
0: 세바공님 사흘 그리고 한 인생 편 들으시고 댓글 남겨주셨는데요. 지금 역주행 중인데요. 피에르 르메트르에 대한 애정이 여기서 피어나는 걸 들으면서 살며시 미소를 짓게 됩니다. 이 화를 듣다 문득 드는 생각인데요. 혹시 스포일러 특집 해주시면 안 되나요? 스포일러 조심하느라 진정한 평론을 못하시는 모습이 아쉬워서요. 이제 와이지님 버릇은 많이 고치신 아 이제 YG님 버릇을 많이 고치신 것 같아요. 최근 회차에서는요 항상 응원하고 감사합니다. 자 그리고 연이어서 또 쓰셨습니다. 어젯밤 책을 덮으면서 책걸상 에피소드를 다시 다운로드했습니다. 주변의 도움 없이는 제가 이 자리에 있을 수 없었겠구나 하고 생각했습니다. 제 실수를 모른 척눈 감아 주신 분들의 얼굴을 한분한분 한분 떠올리는 밤이었습니다. 좋은 책 추천 정말 감사합니다. 요즘 책 걸상 추천 책들 읽느라 예능 프로도 멀리하게 되네요. 왠지 고상한 사람이 된것 같아서 즐거운 하루하루입니다. 오래오래 함께 해 주세요. 감사합니다. 네, 그세바고님 댓글 보고서 제가 최근
1: 방송한 두세개 플레이 해봤거든요. 네. 이제 체크하느라고 음, 많이 여전히 하죠. 많이 하더라고요. 그럼요. 네.
0: 전 포기했습니다. <웃음> 네. 같이 녹음하면서 이제라는 말을 쓸 때마다 또 하는구나 또 하는구나 라고 생각을 하는데 그냥 네, 캐릭터랄이니 하고 생각하고 있습니다. 네,
1: 피에를 르메트르 편할때 한참 JYP도 좀 저를 고쳐보려고 막 갈고 썼고 어떻게 하면 고쳐 애청자분들도 막 댓글 남기셨어요. 이제와이 g 님이라고
0: <웃음> 호가 생겼어요. 호가, 호가. 생겼어요. 그런데 안되더라고요. 어. 그 YG는 다른 방송을 하거나 뭐 강연을 할 때는 이재를 하지 않는데 책걸상에서만 그렇게 이재를 한다고 주장하는데 저는 믿을 수 없습니다. 딴 데서도 하겠지. 그럴 수 있죠. 그리고 안에서 새는 바가지 뭐 밖에 이런 그 말이 오르제 어 제가
2: 같이 녹음을 몇번 했잖아요. 저희 방송에 나오셔가지고 하시는 것 같아요.
0: 그죠. 딱손
2: 이렇게 하고 음. 이제 이렇게.
1: 음. 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 그게 근데 그 제. 저한테 불만 많으신 애청자분 중에 그래야님 계시잖아요. 네, 네, 네. 그래야님께서 <웃음> <딱 집어서> <웃음> 그래야님께서 또 제가 그 그래, 그런데 많이 한대요 어. 나무말 딱 끊으면서 그런데 하면서 이제 화제를 돌리는 게 자기 중심적이고 음. 이기적인 태도인 것 같다라고 음. 또 음. 댓글을 남기셨는데 이제 그런데 이런 게 약간 화제 전환용으로 많이 사용하는 거잖아요. 음. 그래서 그런 것도 있지 않을까 하는 생각도 들어서 그 그래야님 제가 반성하겠습니다. 네.
0: 근데 그래아님은 YG를 그렇게 싫어하면서도 계속 들으시는 것 같아요. 네. 그러니까
1: 책골상이 음. 정말 매력적인 방송인 거죠. 목소리부터 짜증나는데.
2: 왜요, 목소리?
0: 그러니까 목소리도 짜증나고. 목소리 짜증나고 싫다는 사람 얼마나 많은데 아, 유치원 진짜요? 목소리 싫다고. 음.
2: 유치원 목소리 한 번도 그렇게 생각을 못해봤는데 유치원
0: 말투라고. 음. 네, 유치원 말투라고.
2: 저는 그냥 조곤조곤해서 좋았는데 항상. 네.
0: 그 좋은 책을 소개해주는 일이. 굉장히 보람있고 요즘 사람들이 많이 원하는 일인 것 같다는 생각을 하게 된 일이 최근에 있었습니다. 제가 최근에 이제 그 의사선생님들 한 6, 70명 모여 있는 무슨 모임에 특강을 하러 갔는데 무슨 주제로 할 것인가 이렇게 주제책하고 무슨 무슨 얘기를 하다가 이렇게 맨날 병원에서 일하고 힘든데 먹고 사는 이야기 말고 조금 소프트하고 캐주얼한 이야기 뭐 해줄 거 없냐 그래서 내가 책 쓰는 방법에 대한 얘기 책을 쓰고 싶은 사람들은 뭘 해야 되는지를 약간 얘기를 하면서 그것만 하면 은또책 쓰는데 관심 없는 분들도 있으니까 좋은 책, 최근에 본 책들 중에서 정말 추천할 만한 책한 10권 정도 이렇게 간단하게 소개하는 거뭐 이런 거좀 해볼까요? 그랬더니 하래. 음. 그래서 가서 이제 했어요. 어 끝나고 났더니 그 목록 주세요. 뭐 그리고 이미 이북으로 10권 중에 7권 샀어요. 뭐. 이런 분들이 많으면서 그 다음 날까지도 저한테 문자가 왔어요. 음. 제가 그 파일을 통째로 드리고 왔는데 그 파일을 또 주최측에 달라고 하기 싫으니까 저한테 문자로 제목만 보내달라고 살려보란다고.
1: 책걸상을 들으라고 홍보를 하셨어요 저. 그것도 했어요. 아, 그것도 음. 하셨어요.
0: 그것도 했고 그리고 이 옛날 책들 막온 국민이 다아는 너무 유명한 책들 다 빼고 음. 상대적으로 덜 알려진 책들 중에서. JYP가 최근 한 3년 정도 기간 동안 읽은 한 200권? 음. 그 중에서 정말 누구에게나 추천할 수 있는 책. 소설 5권, 비소설 5권. 이렇게 해가지고는 뭐각 책당 한 2분씩 음. 이렇게 소개를 했거든요. 반응이 너무 좋은 거 있죠. 음. 근데 좀
2: 얘기를 듣다 보면 JYP님이 대중감각이 좋으신 것 같아요. 음? 그니까 러 뭐라고 해야 되지? 추천해주실 때 마이너하지 않은 책들을 되게 잘해주시는 것 같은
1: 음, 좋아요. 느낌. 네. 되게
2: 이렇게 추천이 굉장히 고퀄이다. 음. 음. 저도 이, 그때 지난번에 녹음하러 왔다가 사흘, 사흘 그리고 한 인생 JYP가 추천해주셔가지고 집 가는 길에 바로 사서 읽었었잖아요. 음. 너무 좋았어요.
0: 재밌죠, 그거. 하, 음. 다시 보고 싶은 책입니다. 그
1: JYP가 막 간혹 이제 대박을 터트리는 거죠. 사실 <웃음> 섬에 있는 서점도 그 j y p p 이었거든요 음. 그 그것도 그러지 않았어요? 리틀 그 파이어스, 네, 예, 그리고 사 작은 불씨 어디에 나도 j y p
0: p 이었고 사흘 그리고 한 인생은 제가 고른 책은 아니었죠. 음. 그죠 박평이 추천됐던가? 박평이 추천한 책이었죠. 음. 우리 서로만 은근히 약간 경쟁합니다. 아, 네, 누가 다
2: 태그가 달려 있었군요. 누가 추천.
0: 응, 누가 더 거룩한 책을 잘 찾아왔나. 숨어 있는 보석을 뭐 이런 거. 그리고 은근히 막
1: 약간 도전적으로 보죠. 응. 그래 얼마나 존 존나 보자. <웃음>
0: <웃음> 자, 오늘 책 이야기 해 보죠. 플랫폼 제국의 미래 스콧 갤러웨이의 응. 책을 읽어 보고 있는데요. 어, 이책뭐 빅포 플랫폼 제국에 대한 이야기를 제일 길게 했으니까 그 얘기를 좀 하죠. 아마존은 도대체 어떤 면에서 그렇게 대단한 건지 에, 그 얘기부터 좀 해보죠. 그럼, 서현 PD가 제일 놀랐다면서요. 아마존 편을 읽으면서.
2: 네, 저한테 아마존은 그냥 너무 무지한 말이지만 책 파는 음. 사이트?
0: 뭐 예스 이십사랑 비슷한 거 아니에요? 예스 이십사 정도 아니야? 뭐 <웃음> 알라딘, <그렇게> 알라딘 정도 <웃음> 음.
2: 아니 뭐 중고 책도 파는 거고 야 저는 이제 라디오 피지니까 희귀한 CD 그러니까 한국에 수입이 안 되는 CD를 좀살때또 아마존을 쓰게 되면서 그냥 책이랑 음반 정도 하나보다 음, 음. 뭐이 정도 생각을 했는데 어우 아니더라고요. 네. 이게 이제 소매 유통업 회사잖아요. 그렇죠. 굳이 분류를 하자면? 이렇게 그렇죠. 분류해도 되나요? 음. 음, 그래서 이 회사의 뭔가 규모에서 저는 가장 놀랐던 것 같아요. 유통망을 뭐쭉 만들어낸 것도 그렇고, 온라인으로 시작했지만 오프라인 매장을 만들어낸 것도 그렇고, 근데 그 음. 매장 안에 사람이 없이 로봇이 음. 다 하는 시스템을 만들어 놨다는 것도 그랬고, 그리고 이게 제가 정확하게 기억을 하는지는 모르겠는데, 퇴역한 군인들, 음. 그러니까 모함을 몰고, 몰수 있고, 이제 운전을 할수 있는 정교들을 다 이제 고용을 해서
1: 왜냐하면 이제 글로벌 유통 시스템을 네. 만들려면 그래서
2: 이제 선박도 움직일 수 있는 기업이 됐다. 음. 그걸 딱 읽으면서 아마존 은 거의 국가인데 약간 음. 이런 느낌이 들더라고요.
1: 그래서 그 이제 이 장이 웃는 얼굴의 파괴자 아마존 세계에서 가장 크고 가장 파괴적인 최상의 포식자라는 부제가 있는데요. 어 작은 제목 중에 하나가 세 머지않아 세계에서 가장 부자가 될 사람이라고 하는 음. 게 있어요 그게 이제 베조스인 거죠 네. 아마존의 창업자인 그러니까 베조스는 지금도 부자지만은 이 스코 갤러이가 보기에는 앞으로 세계에서 더 부자가 될 사람이라는 거고 그리고 실제로 그 오마의 현자라고 막 추앙을 받고 있는 투자의 기재인 워렌, 버핏. 워렌 버핏이 음. 가장 후회하는 일이 아마존의 투자를 안한 일이라고 음. 할 정도잖아요
0: 아마존은 정말 어, 처음 등장했을 때는 정말 그냥 우리나라에 있는 수많은 인터넷 서점, 인터넷 서점 중에 음. 하나에 불과했잖아요 음. 근데 도대체 어쩌다가 이렇게까지 커졌는지를 이 챕터를 보면 은 살짝 이해할 수 있죠 이해할 수 있습니다. 물론 뭐 아마존만 다룬 책들도 두꺼운 책들이 많이 음. 있습니다만 핵심은 이 챕터에서 잘 정리가 되어 있습니다 요 처, 처음에 나오는 이런 거 소개해 드릴까요? 미국 가구의 특성을 보여주는 비율. 어, 크리스마스 트리를 구입한 가구 전체 가구의 78%. 야, 크리스마스 트리 진짜 많이 설치하네 우리는 음. 이거 한 20% 될라나? 우리나라는 투표하는 가구 55%. 계좌에 5만 달러가 넘게 있는 가구 55%. 이것도 우리 이거 이 정도 안될것 같은데. 네. 그렇죠? <웃음> 종교를 가진 가구는 51%, 음. 유선전화가 있는 가구가 49%, 야반 이상의 가구는 이미 유선전화가 없어요. 네 권총을 소지한 가구 44%, 그런데 아마존 프라임 서비스에 가입되어 있는 가구가 52%라는 겁니다. (웃음)
2: 이게 아마존 프라임이면 네. 약간 고급 회원권이니까 실제로 아마존을 이용하는 사람들은 훨씬, 훨씬, 많다. 훨씬, 훨씬 많다는
0: 거라는 거죠. 거예요. 그리고 아마존 프라임은 어 미국에서 한 6개월 이상만 체류하게 되면 아니면 1년 정도만 살 계획이 있으면 외국인들도 신청하게 돼요. m 음. 네. 무조건 남는 거예요. 프라임 서비스를 이용하 i 네. m 무조건 남아요. Prime 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 세번네번만 사도 1년 연회비가 빠지거든요. 그래서 음. 프라임 서비스를 신청 안 한다는 거는 바보인 거죠. 그 사람은 아마존에서 물건을 정말 안 사거나 네, 네. 네. 아니면 은 진짜 그런 거잘 <웃음> 네. 뭐 모르거나 이런 사람들인데 어쨌든 아마존 프라임 서비스를 이용하는 가구가 전체 가구의 반이 넘는다는 거. 이건 정말 어마어마한 거죠. 제가 미국에서 일년
1: 정도 살았었잖아요 그래서 저도 그전에는 서연 피 d 처럼 그냥 외국 책 검색할 때나 아마존에서 가끔씩 외국 책 제목 때려보고 뭐 이런 게 다였었는데 있으니까 별걸 다 했어요 아마존으로 물건을 사는 건 당연한 거고요 아마존은 심지어 저 물건도 팔아봤어요 음. 네. 본인 중고 물네 중고 물품 같은 거, 거. 아마존에 팔면 은 진짜 그래서 뭐 네보라스카주 이런 데 있는 분이랑 거래하고
2: <웃음>
1: <웃음> 그리고 그 그러니까. 반송 뭐 이런 것도 그러니까 그 단순 변심해서 반송하는 것 그런 것도 아마존 다 되거든요. 그 것도 처음 경험해봤죠. 음. 그냥 반송 그 코드표들도 있어요. 그러면은 내가 이거 물건 샀는데 뭔가 하자가 있고 아니면 그냥 마음에 안 드는 거예요. 좀 써보니까 그러면은 다시 그냥 재포장한 다음에 거기 안에 들어있는 반송 그 코드 들어있는 걸딱 해가지고 아마존이 음. 원하는 아무데 픽업하는 곳에다가 던져 넣어놓으면 돼요. 음... 그러면 배송료도 없이 그냥 자기들이 알아서 가져가요. 그러니까 정말 야 이게 신기원이 열렸구나라고 생각을 했었는데 이 책을 읽어보면은 그런 아마존이 이제 더더더 더, 더 이제 미국
0: 그리고 더 나아가서는 세계를 지배하려고 하는구나라는 음... 걸 확인하게 되죠. 더 놀라운 건 이제 앞으로도 아마존이 계속 변화할 것이다, 음. 진화할 것이다라는 거죠. 네. 현재, 뭐, 그 뭐죠? 알렉사? 알렉사. 네. 그걸 통해서, 이제, 심지어 우리가 주문을 안 해도, 인공지능, 스피드. 어, 인공지능, 수, 어, 화장실에 휴지가 떨어지면, 지가 알아서 주문해가지고는, 집에 배달이 와 있는 거죠. 아마존이 화장실을 보내. 그럼 집에 가서, 어? 아마존이 화장실을 보냈네? 여기 딱 보면은, 화장지가떨어지가화장지가 어, 화장지가, 뭐 화장지가 원래 없어져, 없어져 가고 있었구나라는 이런 시대로 가는 수준이니까 지금. 그래서 네. 여기에
2: 책에 나오잖아요. 알아서 필요한 물품을 주문해주고, 어 근데 이건 필요 없다 하는 거는 아까 YG가 얘기한 그 방식대로 싸서 던져놓으면 반송되는 반송되고, 시스템 네.
0: 그리고 뭐그 와중에 아마존이 온라인 매장만 하는 게 아니잖아요 오프라인, 오프라인에 또 진출하고 그 너무 신기했어요 네. 오프라인 매장 설명하고도 음. 아마존 것도. 고? 네. 아마존 고도
1: 있고 그리고 홀푸드를 홀푸드 또 홀푸드 아마존이 인수했죠. 인수를 했잖아요 그러니까 홀푸드를 인수했다는 라건 굉장히 상징적인데 홀푸드는 미국에서 가장 고급스러운 오프라인 소매점 중의 하나거든요. 식품을 파는, 식품을 음. 팔고 주로 미, 식품을 네. 파는. 음. 그러니까 홀푸드에서 이제 뭐 무엇인가를 사는 사람들은 어, 미국에서 아 나는 성공한 중산층이야 음. 이런
0: 약간
1: 티내기 위해서 홀푸드를 가는 건데.
0: 그 서연 PD는 홀푸드라는 말의 어떤 그 뉘앙스를 잘 모르실 것 같은데 네. 예를 들어서 이런 겁니다. 이제 서연 PD가 뭔가 지금 슈퍼에서 장을 보고 있어요. 근데 뭐 타겟이나 다른 뭐 트레이더 조나 이런 슈퍼에서 장을 보고 있다 그러면 친구가 전화를 했을 때너 지금 어디서 뭐 하니 이러면 어제 저녁거리 슈퍼에서 장 보고 있어라고 얘기를 할 겁니다. 네. 홀푸드에서 장을 보고 있잖아요. 그래서 어, 나 지금 홀푸드야라고 얘기를 합니다. 음. 그 정도로 홀푸리 같은 건가? <웃음> 그 정도로 뭔가 리셋든 제일 비싸고 제일 좋은 물건을 파는 이런 가게인데. 그리고
1: 어떤 도시에 항상 제일 부촌의 한 가운데에 상징 홀, 홀푸드가 딱 네, 들어가 있어요. 맞아요.
0: 그러니까 네.
2: 이스코갤러웨이 이 표현대로 하면 약간 럭셔리를 그렇죠. 파는
0: 음. 럭셔리 유기농 식품 슈퍼마켓 음. 체인 같은 건데. 어 그거를 아마존이 인수했다는 뉴스 보고 다 정말 깜짝 놀랐잖아요. 음. 그리고 이 베조스가 정말
1: 이건 플랫폼 제국의 미래에 나온 얘기는 아닌데 그 무서운 그 경영자이기도 한 하는 게 한때는 아마존이 이런 조롱거리가 되기도 했었어요. 아마존은 소비자들에게 싼 가격 싸, 싸고 편리하게 물건을 공급해주기 위해서 투자자들의 자선 기업이다. 음. 왜냐하면 투자자들은 계속해서 돈을 쏟아붓고 있고 아마존은 후발주자들을 도태시키기 위해서 계속해서 싸고 무료배송 정책 등등의 파격적인 소비자 위주의 것들을 내놓으면서,
2: (웃음) 네, (웃음)
1: 내놓으면서 이득을 올리지 않으니까 음... 이제 그런 식으로 이제 비아냥거리는 거죠. 아, 아마, 아마존은. 그 일반 소비자들에게 싸고 편리하게 물건을 공급하지기 위해서 돈 많은 투자자들이 자선하는 거다. 그런데 그러면서 분명히 아마존이 어느 순간에는 망할 것이라고 다 생각하고 어느 시점에 공매도 공격을 한 1년 정도 받은 적이 있습니다. 아마존이. 그런데 그 공매도 공격을 했던 투자자들이 다 망했어요. 왜냐하면 베조스가 그래 너희들이 공매도 공격을 해? 그럼 나 앞으로 1년 동안은 신규 투자 안 할래. 그러면서 이제 그 공매도 그 공격에 맞선 거예요. 그래가지고 걔네들 거의 다 쫄딱 망하게 만든 다음에 다시 이제 우리 아마존 건드리지 마. 이러면서 이제 또 다시 신규 투자 공격적으로 하고. 그니까 되게 대단한 리더십을 가지고 있는 기업가이면서도 정말 앞으로 미국을 다 그냥
0: 지워 삼켜버리겠다라는 생각으로 지금 하고 있는 기업이 아닐까. 한편으로는 정말 대단한 짱돌 기질이 있는, 네 맞아요. 정말 못 말리는 CEO 이런 사람이잖아 트럼프랑도 그렇게 싸우는 거. 그 이제 우리나라는 아마존이 안
1: 들어와가지고 지금 아마존의 이 충격파에 대해서 약간 둔감한 면이 있는데, 그 제가 몇년 전에. 이름만 들으면 다 알만한 인터넷 서점에 사장님이랑 같이 저녁 식사를 우연히 할 기회가 있었거든요 근데 그때 그 사장님한테 어, 앞으로 비즈니스 장기적인 비전이 무엇이냐고 여쭤봤더니 그냥 오프로 이런 식으로 얘기하더라고요 비전 없어요 라고 하시더라고요 음. 그래서 어, 왜요 그랬더니 아마존 들어오면 저 사업 접을 거예요 음. 그런 식으로 그냥 아예 그냥 말씀을 하실 정도로 그러니까 아마존이 가지고 있는 그 위력이라는 게 대단한 거죠.
0: 자, 지금 우리가 아마존 특집을 하는 게 아닌데, 방송 시간 뭐 거의 다 하래해서 아마존 얘기를 했는데요. 어, 다른 회사 얘기도 조금, 조금이라도 해볼까요? 애플, 뭐 구글, 페이스북. 이거는 상대적으로 뭐 신선함이 조금 떨어질 수는 있겠습니다만, 그래도 굉장히 재미있죠. 그도잘 네, 정리되어 어떻게 있고요. 어떻게 애플이
1: 음. 성공할 수 있었는지, 그리고 왜 삼성은 안되고 애플은 되는지 이런 얘기들을 이제 스코 갤러웨이 입장에서 좀 냉정하게 분석을 해놨고요. 저는 삼성 다니시는 분들은 플랫폼 제국의 미래 한번 정독하셔도 좋을 것 같아요. 왜냐하면 왜 삼성은 안되는지, 왜 삼성은 플랫폼 제국의 리더로서 스코 갤러웨이가 취급을 안하는지 에 대해서 이 애플 편이라든가 이런 걸 보면은 잘
0: 나오거든요. 그 이번에 접히는 전화 삼성 네. 아. 그참 근사하던데 네. 어꼭 꼭, 2,000불 정도 받아야 됩니까? 그거
2: 그거 버스피드에서 근데 왜 굳이? 이렇게 기사 했다고
0: 음, 음. 음. 솔직히 나한 번도 갤럭시를 안 써본 사람으로서 그 폴더블폰 한 1,000불이면 제가 살것 같아요 음. 근데 2,000불이라니까 에이
2: 어. 어 나름 애플의 전략을 취한 거 아닌가요? 어, 그런데 <웃음> 생각해보세요.
1: 방금 JRP 이게 이제 스콧 갤러이가 그 삼장의 애플의 제목이 글로벌 명품이거든요. 애플은 그 그러니까 가전 기기를 전자 기기를 사치품으로 명품화한, 만드는 명품화하는 전략을 취하면서 성공을 했다라는 거예요. 그러면서 이제 삼성을 굉장히 까는데 스콧 갤러이가 우승. 삼성은. 삼성은 그래서 절대 애플을 이길 수 없다는데 자 방금 2,000불 그 폴더, 폴더블 폰 2,000불 넘는 게비싸다그랬잖아요 근데 애플의 고가 아이폰이 2,000불 정도 되잖아요. 2 0 불은 안 돼요. 2 0불 정도 되지 않아요. 어쨌든 안 되는데 어제 그 언저리죠. 응. 1,800 불 정도. 그러니까 그건 폴더블폰도 아닌데도 1,800 불 받아도 뭐 애플이니까 이렇게 생각하지만은 삼성의 폴더블폰은 이거 너무 비싸지
0: 않아? 이렇게 생각하는 거죠. 아 그렇게 비싸졌어요 애플도? 네네네. <웃음> 네, 네. 음, 그래서 제가 너무 옛날 아이폰을 <웃음> 쓰고 있어서. <웃음> 그래서
2: 이제 애플의 전략을 나름 취한 것이 아닌가요?라고 제가 아까 반문했던 게. 음. 하지만 그 가격만 올렸지 나머지가 전혀. 이제 소프트가 안 되고 있기 때문에 뭐 홍보 방식이라던가 그렇죠. 그러니까 매장 운영 방식까지 그러니까 삼성
1: 폰은 뭐 어쨌든 좋은 좋은 폰이고 그다음에 고가의 폰도 있고 그렇지만은 어쨌든지 간은 그냥 범용 폰이라는 느낌이 강하잖아요 범용 프리미엄 폰이라는 느낌이 강하는데 이제 애플은 이제 자꾸 이제 아이폰을 쓰면은 막 내가 아이폰 쓰고 있는 사람이라는 걸 흔들고 싶은 그렇죠
2: 이거 아까 아까 예. 홀프드 얘기하면서 제가 딱그 생각을 했는데 핸드폰 쓰는 사람 그니까 갤럭시 쓰거나 뭐 그런 사람들은 LG 거 쓰는 사람들은 핸드폰이라고 하고 아이폰 쓰는 사람들은 꼭 아이폰이라고 네. <웃음> 얘기하는 뭐
1: 그런, 그런 거 아닐까? 그런 거죠 네, 네, 맞습니다. 그리고 어 이제 페이스북 얘기도 나오는데 페이스북의 미래에 대해서는 스코 갤로이가 상대적으로 약간 퀘스천 마크를 맞아요. 그리고 있어요. 뭐 음. 프라이버시라던가 여러 가지 이슈들이 계속 생기고 있고 그런 이슈도 그리고 페이스북의 사회적 가치에 대해서도 가짜뉴스의 온상.
2: 맞아요. 그 신문사랑 비교하면서 얘기했던 것처 그러면서
1: 이거 페이스북이 공동체의 미래를 위해서도 그다지 도움이 되는 회사가 아닐 음. 뿐만 아니라 회사로서도 계속해서 이득을 창출하면서 뭔가 플랫폼 제국의 리더로서의 지위를 유지할 수 있을지에 대해서 스코겔로이는 약간 물음표를 던지고 있고 왜 물음표를 던지는지에 대해서도 이제이 책을 보면 은 대충 감을 잡으실 수 있고요. 구글에 대해서는 이제 구글이 이제 이제 빅 데이터를 가지고 이제 모든 것을 알고 모든 것에 답하는 21세기 신이 이미 되었는데 그것을 이제 어떻게 하면은 그 비즈니스 지위랑 연결을 시키면서 성공 승승장구할 수 있을지 이제 약간 지켜봐야 된다라는 이제 톤인 것
0: 같습니다. 이런 표현이 있어요. 사람들은 애플을 세상에서 가장 혁신적인 회사라고 생각한다. 아마존은 가장 평판이 좋은 회사로 알고 있다. 페이스북은 일하기 가장 좋은 회사라고 여긴다. 그러나 사람들이 구글에 주는 신뢰는 다른 거인 기업들이 받는 신뢰와 견줄 수 없을 정도로 크다. 거의 이제 신, 신 취급을 한다는 저,
1: 거죠. 구글한테는 구글에. 다 자기
0: 속내를 드러내고 <웃음> 물어보고 고백하고 사람한테 그렇잖아요. 사람한테
2: 물어보는 <웃음> 네. 거 구글한테 물어보니까 음,
0: 그러니까 지금 이 양반이 그 대놓고 말하지는 않았지만 빅코가다 대단하지만. 그래도 먼 미래를 봤을 때 애플하고 어~ 페이스북. 페이스북은 어떻게 될지 모른다 사실 그리고 약간 좀 위기다 위험하다 이게 계속 에 예, 네, 애플조차도 애플, 애플, 애플조차도 영원히 이렇게 계속될 거라고 보기엔 조금 어렵지 않나 그런 뉘앙스가 좀 음. 있고요 아마존은 무조건 당분간은 쭉잘 된다. 잘 된다 그리고 구글은 잘될것 같긴 한데 조금 그래도 뭔가 어떤 자기도 예측할 수 없는 뭔가 상황이 벌어지면서 구글도 어떻게 확 바뀔 수도 있다 네. 뭐그 정도 느낌으로 그러니까 얘기하죠
1: 오히려 맞죠? 구글은 이제 너무 사람들의 구글에 의존하고 구글의 독점적인 지위가 너무나 강해지고 이런 것들 때문에 오히려 뭔가 예측하지 못하는 어떤 돌발 변수 같은 게 음, 생길 음, 수도 있지 정치로 않겠느냐 정치로. 이런 이야기를 하고 있고 아마존 부분에서 아까 방송 시작 전에 서현 핀드랑도 잠깐 이야기했는데 이제 예를 들어 그 진짜 배조스나 뭐 빌게이츠 마이크로소프트에도 뒷부분에 이제 잠깐 나오긴 하는데 그런 사람들의 생각이 이런 것 같아요. 아마존 때문에 일자리 없어지잖아요. 그래 그러니까 기본소득 도입해야 돼.
2: 배조스가 <웃음> 그렇게 얘기했다고 하죠. 그 이제 아마존고에도 종업원 한 명도 없잖아요. 다 로봇으로 창고도 관리하고. 그러니까 배조스한테 누가 물었죠. 일자리를 없애는 거 아니냐. 원래 기업가정신에 따라서 기업가는 일자리를 제공해야 되는데 그때 배조스가 음. 베조스가, 음. 기본 소득이 있으면 돼. 이런 <웃음> 정말 난 몰라. <웃음>
0: 아이러니컬하게도 기본 소득제의 필요성에 대해서 전 세계에 가장 널리 알린 사람이 베조스였죠 근데 그것 그 얘기지 않았어요. 바람에. 이
2: 스코켈로웨이가. 근데 베조스는 세금 안 내고 자꾸 탈세 하려고 그런다고. <웃음> 그 부분도 재밌었어요.
0: 자, 이 책은 뭐 하여튼 그 미래 예측서 이런 거 경제 경영서 좋아하는 분들은 뭐 누구나 재밌게 읽을 수 있는 책인 것 같고요. 그다음에 어, 삼성이라든지 뭐 정말 큰 회사 음. 뭐 아니면 온라인이든 뭐 오프라인이든 뭔가 좀 혁신적인 회사를 운영하시는 분들 음. 어, 공부하는 용으로 읽어도 좋을 것 같고 그러니까
1: 예를 들어서 뭐 네이버나 카카오에 계시는 분들이라면은 왜 네이버나 카카오는 플랫폼 글로벌한 플랫폼 리더가 될수 없을까? 혹은 어떻게 하면 될수 있을까에 대한 통찰 같은 것들을 이 책을 통해서 얻을 수 있으리라고 생각합니다 뭐 그분들이 야뭐 당연히 훨씬 더 많은 자료를 보시면서 고민들을 많이 하시겠지만 은
2: 네. 뭔가 브랜딩 전략을 하고 싶은 친구들이 있으면 이 책의 애플 편을 꼭 음. 읽어봤으면 좋겠다라는 생각이 듭니다
1: 음. 음, 그렇네요 네. 그리고 결정적으로 그 제가 책걸상 애청자분들한테 이 책을 소개해보겠다라는 생각이 들었던 게 이제 세상을 지금 이들 기업이 주도 세상의 변화를 주도하고 있잖아요. 그런데 어떻게 이들 기업이 그런 세상의 변화를 주도할 수 있을 정도의 권력을 얻게 되었는지 그리고 그 권력의 향방은 어떻게 될지를 아는 건 제가 보기에는 이 디지털 시대를 살아가는 시민들의 필수 교양이 되어버리지 어, 않았나라는 생각도 들어요. 그래서 지금 우리가 사는 세상을 지배하는 사람들이 누구고 어떤 기업이고 그리고 그들의 미래는 어떻게 될것 같고 거기서 우리는 어떤 생존 전략을 취해야 되지 어떻게 대응해야 되지에 대한 고민을 좀 하는 단초가 되는 측면에서도 이 책은 좀 같이 읽었으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 네. 뭐 전반적으로 굉장히 훌륭한 책이고요. 어, 끝으로 이 번역 관련해서 하나의 불만을 좀 얘기하고 싶은데 우리나라에서 흔히들 번역가들 심지어 저자들 중에도 적지 않은 분들이 하는 오류인데 이 수익 수입, 매출, 뭐 이런 단어들을 좀 혼용을 한이 음. 책에서도 그 문제가 아주 심각합니다. 네. 그 분명히 매출에 해당하는 아마 뭐 레브뉴 같은 단어인 것 같은 곳에서도 수익이라는 단어를 쓰고요. 음. 진짜 프 r 핏 어, 이익에 해당하는 부분에서도 똑같이 수익이라는 단어를 써서 번역한 부분들이 여러 군데가 있어가지고 그러니까 상당히 매출에서, 거슬렸어요. 매출에서 네. 비용을 뺀게 수익인데 네. 그렇죠. 그 네, 그걸 이제 헷갈려가지고 네. 수익도 수익이라고 번역을 했고 음. 어, 매출 부분도 수익이라고 번역한 부분이 몇 군데 있어가지고 음. 상당히 마음에 안 들었습니다 그렇죠 그게 헷갈리면 이제 그 숫자들의 규모들이 막 크게
2: 네. 달라지니까 <웃음> 네.
1: 뭐, 그건 좀몇 군데 있는데요. 뭐, 알아서 좀 고쳐주시면 좋겠고요. 네. <웃음> 네, 스콧갤러위의 플랫폼 제국의 미래를 이번 주에 서현 PD와 함께 읽어봤는데요. 저는 그냥 한번 경제경영서 좋아하시는 분들은 당연히 읽어보면 좋을 법한 보기 드문 좋은 책이고 꼭 경제경영서에 관심 없었던 분들도 세상이 어떻게 돌아가는지를 알기 위해서는 읽어보면 좋은데 통상적인 경제경영서스럽지 않고 네,
2: 저는 경제경영서 코너에 근처에도 가지 않는 전형적인 문과생 출신인데
0: 경제경영도 문과 <웃음> 아니냐?
2: 그치 그치 그러니까 뭐 인문사회, 인문사회에 집착하는 약간 그런 독자인데도 불구하고 제가 이책 읽고 다 읽지도 않은 시점 아마존까지만 읽은 시점에 주변에 이 책을 엄청 추천을 했어요 음... 일단 재밌고요 아무것도 몰라도 쉽게 읽을 수 있기 때문에 이 팟캐스트를 들으시는 들으시는 청취자분들도 아마 좀 재밌게 읽으실 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: S본부의 미래는 어떻습니까?
2: 아 플랫폼 제국이 되고자 하지만 될수 없을 것만 같은 그 회사 <웃음> 말씀이신가요?
1: <웃음> <웃음> 네, 길게 얘기하면 서연 PD가 다칠 것 같아서 이 정도, 여기서 이 정도로 마무리하겠습니다.
0: 자, 오늘 방송 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.